0: bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices. Eu sou Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o jornalista e escritor Carlos Marcelo sobre o livro Presos no Paraíso, um drama policial que se passa em Fernando de Noronha. Lançado em 2017, o livro foi a estreia do Carlos Marcelo na ficção. Na entrevista, a gente também conversa um pouco sobre as diversas tentativas de assassinato da literatura policial. Gostou? Quer saber quem são os suspeitos? Então vamos nessa. Carlos Marcelo, eu queria que você, sem dar nenhum spoiler contasse qual é a trama do livro Presos no Paraíso.
1: Presos no Paraíso é, é um romance uh, policial, eu diria que é um drama policial, ambientado em Fernando de Noronha, traz a história de um personagem, um jovem historiador que chega à ilha para fazer elaborar um guia de turismo menos óbvio dos destinos paradisíacos de Noronha, elaborar um guia com sobre a história de Noronha e acaba uh, se envolvendo em uma trama uh, policial que é conduzida a investigação por outro personagem principal do livro, é um delegado noronhense que se chama Nelson e ele vai conduzir uma investigação após o aparecimento de dois cadáveres. O livro, na verdade, ele ele é narrado em com duas vozes, né? São duas vozes narrativas, a primeira e a terceira pessoa e que se encontram no final do livro. Uh, que, apropriadamente, assim, eu chamei de o, o encontro do mar de fora com o mar de dentro, porque isso é uma característica de Noronha. Né? lá O mar, é, como é uma ilha voltada, tem uma face voltada para o continente brasileiro e outra para o continente africano, então, assim o, o mar uh, cerca, que cerca a ilha é chamado de mar de fora, que é voltado para África, e o mar de dentro, que é voltado para o litoral nordestino. Então, assim, isso também se reflete, essa estrutura geográfica de Noronha, é, eu incorporei ao livro e se reflete no Mar de Dentro, seria a narrativa em primeira pessoa, conduzida por esse jovem historiador chamado Tobias, e o Mar de Fora é a narrativa em terceira pessoa, que tem como protagonista esse delegado, Nelson. e essas duas narrativas se encontram no desfecho do livro.
0: Ah, legal. Esse Nelson, inclusive, é um grande personagem. Depois a gente vai falar mais um pouquinho dele. O livro já está traduzido para vários idiomas?
1: Não, por enquanto só para o francês. Né? Ele foi lançado na França é, pela editora Galimar, em maio deste ano. Foi, uh, recebeu um, boas críticas no Le Monde. É, é, e interessante, porque é, como eu, isso eu não tinha ideia de que iria acontecer dessa forma, mas o fato de o livro sair para uma, uma grande editora francesa e muito tradicional, né? a Galimar é uma referência até hoje, no mundo da literatura, eh, permitiu que o Preso no Paraíso eh, ultrapassasse os limites da França. Então, assim, saíram críticas eh, bem interessantes também no Canadá, eh, em Montreal, né, por causa do idioma francês, na Suíça, eh, na Bélgica. Eh, então, assim, eh, em Portugal, assim, um, um, por conta de uma, uma leitura de um historiador português que leu o livro em francês né, eh, e fez uma crítica... no num veículo chamado luz do Jornal, que é uma publicação voltada para os portugueses que vivem na França, é, e, e lá sai com o título de Captif ou Paradis, né? assim, Cativos no Paraíso, que também eu acho que é um título até, até interessante, porque mantém essa dubiedade que eu queria explorar nesse título brasileiro, né? no Preso Paraíso, que tem, assim, na minha na minha acepção, uma dupla leitura, né? Assim, até porque uh, o livro começa, eu acabei não falando isso, o livro começa com um incidente no aeroporto que impede que as pessoas deixem Fernando de Noronha, e por isso que elas ficam então presas no paraíso, inclusive uma delas é um dos protagonistas, o personagem Tobias, e isso facilitou muito, Júnior, que eu elaborasse a estrutura do roteiro, do roteiro do livro, que eu realmente penso de uma forma, às vezes, até cinematográfica, mas elaborasse essa estrutura narrativa como um, um como um princípio do quarto fechado, que é muito comum na literatura policial, né? que é você delimitar o espaço, não permitir que ah, os responsáveis eh, por, um, por um crime possam sair do local. Porque se eu ambientasse essa história do preso no paraíso em São Paulo, ou em Brasília, ou do Rio de Janeiro, era só pegar uma estrada e os criminosos podiam fugir. Mas quando a gente leva essa, essa, essa estrutura desse mistério para um local cercado de água por todos os lados e cuja única saída é aérea, é, então, e, esse, e essa saída está bloqueada, pelo menos temporariamente. Então acho que isso remete um pouco à estrutura de livros policiais clássicos, como da Agatha Christie. Né? O caso
0: dos 10 negrinhos, né?
1: É, que mudou o título depois para ir, não sobrou nenhum, né? Mas exatamente, Mas é, um, é, um, é uma inspiração assumida, é essa do, de, um, de delimitar um local para ambientar uma trama.
0: Que é interessante, porque. Não é exatamente a mesma coisa, mas aí você permite que os personagens vivam a loucura, né, daquela impossibilidade de escapar.
1: Isso. E tem uma coisa muito interessante que eu, eu observei em Noronha, né, porque esse livro nasce de uma forma curiosa. É, eu, eu pretendia, eu ficava intrigado, eu eu tinha tive acesso a histórias assim prosaicas de Noronha, histórias bem bem longe do, do glamour, né, da ilha, do paraíso do destino dos destinos favoritos dos brasileiros, é, histórias dos moradores de lá. E eu comecei a coletar essas histórias, me interessar por elas. E a minha ideia na verdade inicial era é, talvez escrever um livro de não ficção sobre Noronha. É, e até iniciei algumas pesquisas nessa linha. E parte dessa pesquisa foi incorporada ao personagem Tobias, né, o historiador. E me interessei muito por esse contraste, assim, de perceber que Noronha e poucos brasileiros têm esse conhecimento de uma forma mais Aprofundada é que Noronha foi utilizado por muito tempo como presídio, né? É, em várias épocas da, da nossa história e inclusive recentemente, recentemente no século XX é, pelo pelo Vargas mandou Marighella para lá e outros, outros grandes um, presos, é, famosos, Bezerra, presos, presos famosos, exatamente presos famosos. Marighella tem um poema que foi que ele escreveu em Noronha, eu incorporei isso ao livro e mais assim durante a ditadura a Reis ficou preso lá, né? Então é, é, eu achava interessante esse aspecto de um local então paradisíaco ser ao mesmo tempo um local de angústia, de tormenta e, e ficava pensando nisso, né? Como é que é, é viver, passar dois, três dias, uma semana nesse lugar pode ser considerado um paraíso? Mas e quem, quem é condenado a ficar por lá, né? Que não pode sair, que não pode, por exemplo, querer ah, vou tomar um café no shopping, tem que pegar um avião para fazer isso. Né? Para assistir uma estreia no cinema tem que pegar um avião, né? Então assim, a, a, a um único supermercado, sabe? É, a um único hospital é, que na verdade é um posto de saúde é uma, qualquer atendimento mais delicado, a pessoa tem que ser removida para o continente. Né? Então, todas essas questões eu achava muito interessantes porque ajudavam também a, a, a trazer um aspecto que eu queria uh, levar para o livro, que é retratar Noronha como um microcosmo do Brasil, né? com as contradições brasileiras, as desigualdades brasileiras, a hipocrisia brasileira, os impasses sociais brasileiros, eu acho que tudo isso está refletido, e de forma mais aguda, porque são menos habitantes, né, e é um território muito menor, em Noronha. E isso me interessava também colocar no livro.
0: Agora, Carlos Marcelo, como é que você realizou esse trabalho de pesquisa? Ali você menciona uma bibliografia enorme, você tem histórias que, obviamente, só quem esteve lá na ilha é que pode conhecer, você mencionou agora há pouco que foi coletando histórias, você foi a primeira vez para lá o quê? como turista e aí começou a se interessar pela história e queria que você falasse um pouquinho também, tem uma passagem do livro que eu achei muito legal, que é o Tobias, que é o personagem, ele descobre um livro num sebo lá em São Paulo e é um livro raro, que ninguém imaginava que tivesse disponível, aquilo ali de alguma forma aconteceu com você e você transpôs para o livro, como é que foi essa história?
1: Bom, é, é, primeiro, respondendo ao final da sua pergunta, sim, essa passagem que você menciona aconteceu comigo, mas não em São Paulo, como acontece com o personagem Tobias, que mora em São Paulo, mas em BH. Eu encontrei, por acaso, um livro-reportagem dos anos 20, é, do século 20, que contava uma visita do repórter à, à Ilha de Noronha, ainda no, na época que a ilha era um presídio isso me trouxe, é, isso eu achei muito interessante, e eu não conhecia detalhes dessa história, incorporei é, essa, essa minha pesquisa na narrativa né, do, do historiador Tobias. Também é, fiz, é, adquiri outros livros sobre Noronha, conversei com historiadores sobre a ilha, inclusive uma delas, Marieta Borges, é uma, uma autoridade na ilha de Noronha, e tem um livro muito interessante sobre, sobre a ilha. E essa pesquisa se completa com uma ida à Noronha, passei alguns dias na ilha, mas eu já sabia exatamente o que eu estava procurando. Eu já sabia, já tinha a estrutura narrativa do livro na minha cabeça, então eu já tinha uma ideia muito clara de quais pontos me interessavam visitar, quais as construções históricas, as ruínas do forte, os lugares menos óbvios, assim, os lugares mais sombrios, digamos assim, o próprio cemitério de Noronha. Eu acho que eu fiz um roteiro lá que deve ter surpreendido os guias, porque eu não, quase não fui à praia. Para verdade, só fui um dia à praia é, mergulhar. Nos outros dias todos eu fiquei em terra. O livro, na verdade, ele não glamoriza muito esse lado é, turístico de Noronha. Um amigo até disse que não conseguiu entender como é eu consegui me conter nas descrições do lado paradisíaco de Noronha, que o livro é muito, é muito, é muito parcimonioso em relação a isso, né? E tem uma explicação para isso, né? porque um dos dois protagonistas não estão olhando Noronha com, com um olhar turístico. Um deles vive em Noronha. Né? Então, para eles para ele, já está acostumado com isso, que é o delegado, né? o São. E o outro, o Tobias, está fazendo um trabalho e ele está especialmente atormentado, por razões que eu não vou ver aqui. Então, ele também não está com a cabeça para ficar se deslumbrando com, a, com as paisagens e as praias de Noronha. Então, eu achava isso bem interessante, que o livro se passasse no lugar turístico mas não tivesse essa obrigatoriedade de passar páginas e páginas descrevendo essa beleza, essas belezas naturais. Carlos
0: Marcelo, você tem outros livros publicados, Preso no Paraíso, é o seu primeiro romance e um romance policial. Por que que você decidiu escrever um livro policial? É um tipo de literatura que sempre te atraiu?
1: Júnior, é, eu poderia dizer que sim, assim, porque eu sempre li romances policiais, é um tipo de literatura... É um gênero literário que me acompanha desde o fim da infância, início da adolescência, uh, especialmente uma coleção de Agatha Christie que meus pais tinham e que eu devorei, assim, dois, três anos, todos os livros da Agatha Christie, então, e era uma grande referência para mim. E quem lê o Preso no Paraíso percebe que alguns livros da Agatha Christie, como uh, O Assassino do Sol, O E Não Sobrou Nenhum, que é o antigo o Caso dos Dez Negrinhos, e O Assassinato de Roger Ackroyd. São referências, é, confessas, eu confesso, assim, essa, essas referências à Agatha Christie no livro, né? E outros livros policiais, assim, a, a, acho que o, o, o próprio Rubem Fonseca é uma grande influência uh, e os, os noir norte-americanos, o Chandler, o Hemet, uh, e eu tentei até levar, trazer um pouco do cinismo, uh, só que do, de uma forma nordestina, um pouco mais espirituosa, do Philip Marlowe, do Chandler, para o personagem do Delegado, do Nelson, né? É, então, isso é uma influência. Mas eu, eu te falo a verdade que eu, eu, eu pensei primeiro na história, nem tanto na trama policial. assim é, Um grande amigo falou assim, que não entendi porque eu ficava dizendo que o livro era um policial, porque ele não, ele não enxergava dessa forma. Achava que o livro era um grande drama. É, e eu acho interessante essa, essa mistura de gêneros, essa que cada pessoa, que essa leitura aberta, entendeu? Assim, apesar de o livro seguir uh, o cânone policial, porque ele tem um crime, uma investigação e uma resolução, né? Então, isso é o básico da, da literatura policial. É, isso no é meu livro coisa, tem também.
0: Aquela coisa meio atormentada, talvez, que você vê em Crime e Castigo, né?
1: Isso, exatamente. Você falou exatamente a referência, uma das referências, aí sim, para o livro. É, e eu fiz uma citação muito de leve, no final do livro, sem dar spoiler também, ao Raskolnikov do, do Crime e Castigo. Você tem uma ou duas frases de um interrogatório que reproduzem o interrogatório que é submetido o Raskolnikov no final do, 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 do Crime e Castigo. É, que é um grande drama, na verdade, porque é isso que me interessa, na verdade, na literatura policial, é, e eu escrevi sobre isso numa, numa dissertação, num, num pequeno ensaio que eu escrevi para uma revista da, da pós-graduação da, da UFRJ, uh, da revista, uh, da, da, que chama-se uh, Crimes Sem Fronteiras, uh, que, que eu acho que a literatura policial, ela pode, em síntese, seria o seguinte, que a, a banalização do crime, uh, da morte, né, do homicídio, no Brasil especialmente, cidade de forma tão discriminada né, nas últimas décadas e, de certa forma, o Rubem Fonseca antecipou isso nos seus, nos seus livros, né, o que acontece hoje numa diferença social, uma desumanização, né, uma falta de empatia, isso se reflete até mesmo no, na, nos homicídios, né, na forma que nós encaramos os homicídios, é, muitas vezes apenas como mais um número, né, uma estatística, é, que é, eu acho que a ficção, por meio da narrativa policial, pode é, devolver a relevância, este ato extremo, que é o homicídio, né? que é interromper a vida de outra pessoa. né? É, eu acho que isso se perdeu nas últimas décadas, especialmente no Brasil, é, com a, a, a desfiguração do nosso tecido social, enfim, são outras questões, a gente pode, a ficaria horas falando sobre elas. Sim, mas, a banalização é, isso é isso.
0: né? da violência.
1: Isso. Da violência, exatamente. A banalização da violência. E quando você elege um, um, um ou dois crimes apenas, para, né? como centro de sua narrativa, de certa forma você está é, mostrando que um crime não pode ser banalizado. Né? Ele tem causas e consequências, impactos profundos não apenas é, nas vítimas, mas também muitas vezes nos seus
0: É. Eu li um, um resumo desse texto seu, o texto original parece que não está disponível né? você me mandou o link de uma reportagem que tem ali os principais pontos desse texto e aí me corrija se eu tiver errado você faz uma referência aos autores nórdicos, né? Isso. e fazendo uma referência ali que esses livros de, de assassinato, livros policiais, acabam fazendo um sucesso tão grande porque, de certa forma, quebra aquele ambiente de suposta harmonia que existe nesses países em que um assassinato é uma coisa tão rara né? e absurda que as pessoas naturalmente são atraídas por aquele tipo de história porque está totalmente descolado da realidade deles. Dá para falei, entendi bem é, ou entendi é errado? É, você
1: falou, é, é, não, perfeito, é exatamente isso. Esse é um dos aspectos que, na minha opinião, é, fazem é, o, a literatura escandinava, na Nórdica, e incluindo até islandeses, autores islandeses, não só né, da Suécia, como Stig e outros, é, fazerem tanto sucesso no século XXI. É porque eles, eles escrevem em sociedades nas quais o crime não foi o crime de homicídio e todos os crimes não foram ainda banalizados, né? Então assim há uma, uma investigação e aí você vê nesses livros é, um investigador é, cuidando de apenas um crime, né? Ele não, ele não cuida de 20 assassinatos por dia, né? A delegacia dele, como seria no caso do Brasil, né? Então é, e isso de certa forma é, eu reproduzo no Preso do Paraíso ao, ao, ao Levar é, crimes para um lugar onde praticamente não existem ocorrências policiais, no máximo é, por bebedeira, desordem, às vezes agressões, por, também por excesso de consumo de álcool. Mas é, Noronha não é um lugar violento, muito pelo contrário.
0: O absurdo seria você ter o, o delegado Nelson tendo que cuidar de 15 homicídios, né? Exatamente,
1: exatamente. E, e seria isso se ele fosse transferido para o Recife, né? Seria isso que ele seria esse o trabalho dele, né? E aí, interessante, porque eu entrevistei uh, uh, delegados e, e, e outros agentes uh, de segurança lá em Noronha, quando eu estive lá, e aí a, a porta da cela ficava aberta quando eu cheguei lá. Tinha um cachorro amarrado na, na porta da cela.
0: Um cachorro meliante ali.
1: É, exatamente. O cachorro estava ali. Ou era o vigia, né? Não ficou claro, também qual era a função exatamente <risos> do, 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 do cachorro. E, mas, é, então, assim, essa minha visita a Noronha serviu muito para isso também, para trazer é, essa ambiência é, do local com essa influência nordestina muito forte, mais misturada de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Então, o livro de certa forma ele também tem essa 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 esse sotaque nordestino, né? Um livro que fala um pouco em nordestinês assim. E até foi interessante porque a minha tradutora francesa, quando foi teve dúvidas de algumas palavras, assim, de expressões, como é que fazia para traduzir tipo coisas como magro de ruim, entendeu? Coisas assim que ela ficava na dúvida de como fazer a melhor tradução mais mais correta para o francês.
0: No seu texto que você escreveu, também tem uma, um aspecto interessante, que é a reinvenção do romance policial. E aí você, no início, vou até ler um trechinho aqui, que é depois de sobreviver a diversas tentativas de assassinato por parte da crítica literária, que tentou também a condenação por irrelevância perpétua, o romance policial decidiu agir em legítima defesa. Escapou do quarto onde foi trancafiado sob acusação de gênero menor, Demoliu o muro das convenções rigidamente estabelecidas e ganhou o mundo, ultrapassando os limites aos quais tinha sido confinado desde que passou a ser consumido em larga escala na primeira metade do século XX, né? O texto segue. Mas que tentativa foi essa de assassinar o romance policial?
1: Essa é uma tentativa que tem muitos é, muitos suspeitos, né? Poucos <risos> os de sempre, em né? Em geral, os prendam suspeitos é, de... de sempre. Exatamente, exatamente. São muitos suspeitos e ao longo das décadas, é... Vários críticos literários, especialmente na, na quando os policiais viviam seu auge, né? é, na primeira metade do século XX, tratavam, detratavam, na verdade, o gênero como algo menor, como literatura de entretenimento, de passatempo. Um né? pouco como ah, se, veio, se via, até pouco tempo atrás, antes da televisão dar esse salto de qualidade, fazer essa, essa revolução via streaming, via HBO, né? como se via também as produções audiovisuais, assim, tipo sendo tratadas como... Uh, especialmente as voltadas para a televisão, como algo é, de escapismo, de entretenimento. Então, o romance é, policial foi encarado uh, por boa parte do século 20 com desta forma. É, só que aí só começaram a surgir, como eu falei, alguns alguns maus elementos, alguns bons elementos, na verdade, começaram a prestar atenção no, no romance policial e enxergar primeiro que é um gênero é, amazônico. Assim. Ele, ele comporta... É, diversos autores de diversos estilos e, e no século 21, é, como eu, é, eu falo nesse crime sem fronteiras, é, e explodindo os próprios limites da narrativa policial. Né? Além de ter é, qualidade então, literária, né? Sim, exatamente. Então, eu acho que não, não, não faz é muito, pra, eu acho muito complicado, por exemplo, dizer que Leonardo Padura, o cubano, é um escritor de romances policiais. Para mim, ele é um escritor de bons, bons romances, de ótimos romances. E nesse último livro dele, A Transparência do Tempo, que saiu no Brasil, que tem um personagem, né, o alter ego dele lá, o Mário Conte, ele se dá o luxo de fazer digressões históricas que é, parecem mais adequadas a um romance histórico ou mesmo a uma dissertação de história, é, que vai até a época das cruzadas, vai até a Idade Média, sabe, é, para chegar onde ele quer chegar no final. Ele não me parece tão preocupado em, em, em impor ritmo de uma narrativa policial convencional, entendeu? Então, é isso que eu quis dizer, que alguns autores é, tem os italianos também, o Camilleri, é, o Leonardo Tiascia, também fizeram isso, é, mostrando a Sicília, né, corrupta, a Sicília influenciada nesse ponto, bastante parecida com o Brasil, assim, de como a, a, o tecido social fica esgarçado numa sociedade é, é, onde é, a máfia impera. Então, é, ah, o escritor Henrich Manker, o sueco, já faz uma abordagem social do impacto, da chegada dos africanos na, na, na Suécia e seu país. Isso ele traça dentro do livro de um arquiteto policial. Ou seja, a, a, o romance policial passa a ser permeável à própria mudança da sociedade. Né? Então, eu acho que isso é o mais interessante. Eu, por isso que eu digo que é um gênero uh, que está em, em, em profunda reinvenção, né? assim, Que, por um lado, a, a, continua tendo seus detratores, mas tem grandes defensores, o argentino Ricardo Pilha, que escreveu, inclusive, romances policiais excelentes, é, é um dos, é um, foi um dos primeiros, é, digamos, acadêmicos, primeiras vozes do mundo acadêmico a, a defender, é, adorosamente, assim, com muito entusiasmo, a importância uh, e a relevância, na verdade, do, do romance policial. E Você... acho que é um pouco nisso que eu tento encaixar o Preço do Paraíso, assim, não ser apenas não falar um pouco só de uma estrutura policial, sabe, Júnior, mas falar um pouco do país, tá? das questões do Brasil e das questões especialmente da história do Brasil. Acho que, ah, como você falou no início da nossa conversa, o Preso no Paraíso é, ele traz muitos elementos da história e como eles, esses elementos, quando abandonados, eles são capazes de voltar à tona, né? são capazes de ressurgir, mesmo que a gente não dê tanta importância para eles.
0: É, você diria que o nome da Rosa, do Humberto Eco, é
1: um romance policial? Sim, sim, é, exatamente. O próprio Eco falava isso, mas que ele 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 que escreveu propositadamente com a estrutura de um romance policial, mas com várias camadas, né? Mas sim, e é, é, acho que é o exemplo mais bem acabado de um romance sofisticado e que tor e tornou-se popular, né? Exatamente por por ter essa dupla camada que Humberto Eco pretendia né, no livro e conseguiu.
0: Tá. Você diria que o, o leitor brasileiro, ele é um consumidor de romance policial? Não sei se você acompanha dados do mercado e se poderia trazer alguma informação sobre isso, como é que é a receptividade do público brasileiro a esse gênero?
1: É um gênero que tem, a, que atravessa a mesma crise de outros gêneros, porque, assim, o interesse pela literatura é, no Brasil, especialmente de ficção, é, especialmente de romances, tem é, se reduzido de uma forma drástica, assim, é, nos, nas últimas décadas, especialmente nos últimos anos, e o meu palpite é apenas uma, uma impressão, e isso se dá muito pela pelo avanço de outras mídias, como o próprio WhatsApp, sabe? Então, as pessoas ficam mais tempo conversando ou vendo figurinhas ou mandando gifs no Zap do que se dedicando a ler páginas de um livro. Porque um livro, ele exige uma atenção exclusiva, né? Você não consegue é, ler um livro e fazer. É, no máximo, você consegue ouvir música junto, você não consegue fazer três ou quatro uh, atividades ao mesmo tempo, que era é uma das características também do brasileiro nesses tempos, né? Uma, uma atenção fragmentada, uma atenção estilhaçada.
0: É, aliás, para ler um livro, tem que deixar o celular longe, né?
1: É, exatamente. Então, o livro ele requer uma atenção exclusiva, né? E ele, quer, ele exige outra coisa também, Júnior, que também acho que no Brasil está em falta, que é uma empatia, se colocar no lugar do outro, né? ouvir outras vozes, né? não apenas falar, não apenas despejar suas próprias certezas. É... O livro é um, um baita exercício de empatia, porque você está ouvindo outras vozes, inclusive vozes que não necessariamente você concorda com elas. A começar pela voz do próprio autor, e no caso do Preso do Paraíso você tem pelo menos duas vozes ali que falam, o né? um narrador em primeira pessoa e o um narrador em terceira. Então, você de certa forma você está deixando você 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 mesmo naqueles momentos, naqueles minutos que você está lendo o livro. Você tá se o autor é bem sucedido, eu espero que seja no, no caso preso, você está sendo transportado para uma outra realidade, é, como a de Noronha, para outro lugar. Então você está tirando a sua mente da, da sua própria uh, da sua própria atenção, do seu próprio umbigo, né? E uh, isso, eu acho que está cada vez mais difícil no Brasil, onde todo mundo tem suas certezas e ninguém está disposto a abrir mão delas, né? Então é, é mais as pessoas dizem ah não tenho tempo para ler um livro e enquanto isso passam horas produzindo stories né, para o Instagram e para é, consumindo redes sociais então acho que é uma questão também de isso isso na verdade eu tenho notado com a receptividade do livro na França as leituras na França têm sido muito interessantes e de uma forma geral mais mais aprofundadas do que no Brasil porque elas destacam as críticas a crítica do Le Monde fala que o livro muda de gênero Como pula de uma música para outra E é uma coisa bem observada Porque realmente o livro tem muita música Muitos gêneros musicais Eu escrevi o livro ouvindo muita música E a música sempre é uma grande influência Na hora de escrever Tanto as biografias que eu escrevi Que são musicais né? A biografia do Renato Russo E o Pauli Ronco, Uma história do forró Como esse livro Ele também tem uma dinâmica digamos assim, musical e até cito, fiz uma playlist, está no Spotify com as músicas é, é legal. que eu escutei e são citadas no, no, no Preso não parece Tem muita música citada que vão desde músicas internacionais até músicas brasileiríssimas, assim, forró e tudo. Então, assim, é, eu acho que tem essa, essa questão, sabe, de a, a, a música e a própria literatura, a, a literatura é exclusivista. A, a leitura exclusivista. E é ficção ou não ficção. Você se dedica a ouvir, a escutar a voz de, um, de uma outra pessoa. E acho que, infelizmente, no Brasil, a gente está no momento de não escutar a outras vozes, e sim de, de reafirmar as nossas certezas.
0: É, que nem sempre estão corretas, né?
1: É, ou, ou, ou que, pelo menos, é, eu tenho observado isso até muito, só uma, uma, uma digressão, eu tenho observado isso muito em encontros que eu vou, eu vou tanto para falar, para fazer... Pra, sou chamado para falar ou sobre Presos no Paraíso, ou sobre outros romances, ou, ou menos sobre o jornalismo, né? É, e em outras palestras que eu, que eu vou assistir de escritores, eu vejo que na hora das perguntas quase ninguém faz mais perguntas. As pessoas falam suas próprias opiniões e quase sempre não nem chegam a formular perguntas. Aí elas precisam falar. É como se tivesse assim, ah, eu escutei você por duas horas, agora é minha vez de falar.
0: Para essa audiência que, eu, que veio aqui me assistir, né?
1: Exatamente, exatamente. Então... E ainda tem essa, esse componente de achar que a sua opinião é tão relevante quanto a da pessoa que atraiu dezenas, centenas, milhares de pessoas para estar ali presente também. Né?
0: Exatamente, eu um embate, né? em vez de ser uma sessão de pergunta e resposta. Mas, Carlos Marcelo, eu queria retomar aqui um outro trecho do texto que você escreveu, e aí você cita uma frase da, da Pilly James, que é o seguinte. O mistério central de uma história de detetive não precisa envolver uma morte violenta, mas o assassinato continua sendo o crime supremo e traz um peso atávico de repugnância, fascinação e medo. Você diria que num romance policial, onde todo mundo espera um crime horrível, uma morte, uma sequência de mortes, é mais importante contar o como do que revelar o crime em si?
1: Não necessariamente. É... No caso do Preso no Paraíso, por exemplo, eu não me detive... Tem um momento que o delegado vai até a cena do crime e aí sim é uma descrição um pouco mais detalhada do que ele encontra nessa cena. Mas eu, sinceramente, não nem, nem fiz questão de fazer tanta pesquisa para isso, de, de retratar. Sabe por quê? Porque a gente vive numa, numa, no império das imagens também, né? Então, as imagens, de, de, infelizmente, de, de, de crimes e de cadáveres, é, de violência, já estão no nosso imaginário, né? Ah, não só pela ficção, mas pela realidade, o que é pior ainda, né? de repente a gente vai fazer uma pesquisa no Google e dá de cara com, nossas, com fotos terríveis né, de escabrosas de, de, de cadáveres então eu tentei uh, não uh, você deve ter observado isso no livro ele não é ele não se detém tanto nessa parte da da, 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 da investigação uh, a parte científica da investigação, da técnica, não não me interessava muito isso, sinceramente. Me interessava mais a questão da dedução desse investigador, da forma com que ele chega à solução e e da forma que a trama vai sendo encadeada em dois tempos, né numa narrativa que se passa no passado próximo e no presente. É, e essas narrativas vão se encontrar em algum momento, sabe? Me interessava, na verdade, mais desenvolver os personagens, esse contraste desses dois protagonistas também essa essa aliança que em determinado momento eles fazem também né, durante o livro uh, e porque o, o Tobias para quem não leu o livro ele ele, ele também fotografa né, então ele vai e fotografa sendo do crime sob, a pedido do delegados Nelson então ele está na nascendo do crime nesse momento então isso me interessava mais sabe assim essa essa dinâmica dos personagens da ilha é, essa sensação de ficar num lugar isolado tudo isso me interessava bem mais do que essa Descrição, porque aí sim voltando à frase da Piri James porque o assassinato é uma, um ato realmente tão extremo né assim de abreviar, é um é um é uma, uma o, o ser humano se, se permite é, uma com um, um assassinato uma condição que é atribuída aos deuses né ou a um ser super perigoso de de, dar a, de encerrar a vida de, de outro ser humano né então eu acho que isso está tão banalizado e ao mesmo tempo é um ato tão extremo que eu achava que é, no, no meu livro, por exemplo, não tem são dois crimes. É, não acontece nada mais disso. Não há uma sucessão de crimes, não há uma banalização desse ato. Eu prefiro é, mergulhar em trocadilhos né, com as águas de Noronha, mas mergulhar nas consequências disso e tentar re, revisitar o passado também. que Eu acho que é sempre uma forma importante da gente conhecer melhor a, on, o que a gente é e para onde a gente vai.
0: Ah, eu queria aproveitar, já que você... Já demonstrou ser um estudioso dos romances policiais. O que, que você pode falar sobre a importância do leitor ter uma empatia? Eu não sei se exatamente com o criminoso, porque você tem lá, todo grande romance policial tem lá os seus heróis ou os anti-heróis como condutores da, da narrativa. Você acha que é essencial estabelecer essa empatia do leitor com esse, esse criminoso?
1: Eu não sei se necessariamente com o criminoso é, ou com os personagens no geral, né? O que eu tento, o que eu tentei no, no Preso no Paraíso é como ele é um livro que, como eu falei, tem dois protagonistas evidentes, mas ele tem também é, é, o que eu chamo assim, de subdivisões né, na estrutura narrativa que são microcapítulos é, protagonizados por mulheres, né? Então, como são dois personagens masculinos que, que comandam a trama eu quis, aí sim, foi de propósito que as mulheres também tivessem voz na, na trama e as histórias delas fossem contadas em paralelo, mas com um impacto decisivo na vida, desses nas vidas desses dois homens. É, então, na verdade, eu não me preocuparia tanto assim, em, em criar uma empatia com o criminoso ou com o delegado, uh, investigador, e sim com todos os personagens. Eu acho que mesmo os personagens mais improvidos de moral... Os mais cruéis, os mais, eles não podem ser é, desumanizados, eles não podem ser apenas é, rabiscos, expostos de personagem. Eles podem, eles, Eu acho que eles têm que despertar algum tipo de reação, do leitor. nem, não, não necessariamente, obviamente, uma empatia. Pode ser uma profunda rejeição também, mas, de certa forma, mover, provocar reações no, no leitor, né? Criar é, um sentimento no leitor. Então, acho que essa é uma das preocupações na criação de personagens. É você trazer elementos que te façam ah, identificar esse personagem, mesmo, mesmo os quase são na história, mas que tragam elementos que você diga, ah, eu conheço alguém assim, sabe? Eu, eu, eu me identifiquei, eu, eu já passei por algo nesse, nessa linha. Então, eu por isso, eu detalho até é, é, coisas do, do cotidiano turista, de turista em Noronha, tipo coisas prosaicas, que essa testemunha testemunhei lá de uma... Uma turista que reclamando com guia porque não tinha visto o golfinho. E ela tinha pago caro para ver golfinho, e os golfinhos apareceram, sabe?
0: <risos> Tem que combinar com os golfinhos antes.
1: É, e ele falando isso, que não era bem assim que funcionava em Noronha, sabe? Mas ela reclamando. E a outra, que eu também reproduzi essa passagem, reclamando que a estrutura era muito precária, que nos resorts do Caribe ela tinha muito melhor, pagava a mesma coisa e tinha uma estrutura muito melhor, entendeu? Assim, uma estrutura muito mais luxuosa. Então, ela queria luxo em Noronha, sabe? Então, assim... Essas passagens foram realmente assim descritivas de coisas que eu vivi. E é curioso também, porque é, é, e, e, e curiosamente muitas vezes a gente quando coloca isso na ficção fica parecendo até um verão né? Mas as pessoas realmente são capazes de falar coisas, especialmente quando não percebem que estão sendo escutadas, né? Quando estão impondo as suas verdades, as suas as suas, é, as suas diatribes, digamos assim, as suas, as suas até mesmo de uma forma muito pejorativa, de uma forma muito autoritária para pessoas que estão trabalhando, sabe, na, na numa pousada ou como guia turística. Então, elas falam absurdos porque acham que têm direito, porque estão pagando por isso, estão pagando caro. Então, acham que, acham que o pagamento dá direito de falar absurdos. E eu tentei colocar alguns desses absurdos também no Preso no Paraíso.
0: Agora, uma impressão que eu fiquei é, é que um, o, o grande cara do romance é o, é o delegado Nelson, né? Ele, se fosse... Numa novela, assim, é o cara que chega e rouba a cena, né? Eu já virei fã dele. A gente vai ter novas aventuras aí com o Nelson a caminho?
1: Eu acho que sim, Júnior, essa é a ideia. É, fico feliz com a sua observação, porque essa é uma ideia, assim, o Nelson é, é um personagem que nasce, aí sim, digamos, ele tem a minha idade, tem 40 e poucos... A, a minha idade na época que eu escrevi, né? 40 e poucos anos. Então, eu, eu, eu me permiti é, emprestar as minhas memórias é, nordestinas, porque eu, eu morei, na eu nasci de João Pessoa, morei até os 15 anos de João Pessoa, e dos 10 aos 15 anos morei no Recife, né? Então, é, é, emprestei as minhas memórias é, afetivas, de cheiros e de visuais para o Nelson. Então, esse é um personagem que tem esse lado é, biográfico. E isso me permite, pelo fato de ele ter minha idade, me permite ir avançando com ele, é, como fez, por exemplo o, o, o Paduro, Leonardo Padura com o Mário Conde né o, o, o delegado culpando que ele também teve essa 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 essa, essa sacada de fazer o, o Mário Conde ter a idade dele né então assim eu, eu, eu gostaria de voltar a esse universo acho que sim é, acho que e com, com esse personagem até porque nessa, nessa nesse primeiro romance, é, como você observou, ele rouba a cena, mas ele está dividindo a narrativa com o Tobias que, que narra em primeira pessoa, né? A
0: impressão que eu tenho é a hora que ele aparece não tem para ninguém.
1: É, exatamente. É, e ele é e ele é um conciliador, sabe? numa ilha de extremos assim. Tem, acho que tem um lado ambíguo interessante. E, e eu acho que o Nelson tem uma coisa que acho que é pouco explorado na, na literatura policial ao menos na brasileira. Na nordestina então, é uma literatura nordestina, acho que nem nem existe uma tradição de literatura policial nordestina. Mas eu gosto, o que eu mais, mais mais gosto do Nelson é a astúcia. Essa essa capacidade de enxergar as coisas, de ir conduzindo as pessoas sem que elas percebam que estão sendo conduzidas, sabe? Assim, ele é muito astucioso. Eu acho que esse seria nesse ponto ele ele bebe muito nas nos personagens do Ariano Suassuna, sabe? Ele é espirituoso, ele é astucioso, ele é e acho que é, também tem uma coisa, o Tobias é um personagem mais sombrio. É, até pelo passado que ele carrega, ele é atormentado. Sim. O Nelson é um personagem mais solar, né? Então, é, eu acho que isso também faz bem pra gente, sabe? tem um personagem mais solar, mesmo que ele também carregue as suas incertezas, seus impasses seus dramas familiares. Alguns deles já estão insinuados nesse livro, né? Já estão colocados e acho que talvez explore esses, esses dramas familiares do próprio Nelson, quem sabe, no próximo livro.
0: O livro, ele é muito visual, né? Ele é muito visual e eu, quando estava lendo, eu conseguia imaginar aquilo numa tela de cinema. Você escreveu de uma forma que aquilo pudesse ser uma espécie de pré-roteiro?
1: Não, não escrevi assim. Eu escrevi como estrutura de romance mesmo, mas de uma forma muito peculiar. Porque, como o livro tem duas, duas narrativas, né, e, e elas são em tempos diferentes, e, na verdade, era um pouco até mais, mais complicado do que isso, porque ele começa num presente, aí ele vai para um passado, um flashback, depois ele volta pro flashback, enfim, tem dois flashbacks dentro do próprio da própria do próprio presente, né? E as narrativas é, paralelas das femininas também são no passado, então era estrutura um pouco um, de um quebra-cabeças. Então, o que eu tive que fazer foi fazer um quadro, assim, que eu tinha na minha casa, onde eu estruturava os capítulos, sabe? Então, eu sabia como é que encaixava esse puzzle, assim, esse quebra-cabeça. É, mas não, não foi, não foi uma preocupação de fazer uma narrativa já eminentemente visual, pensando no roteiro, até porque eu acho que são linguagens muito diferentes, sabe? O roteiro e o romance. Ah, eu já escrevi roteiros também. É, o roteiro é muito mais objetivo, muito mais descritivo, ele não permite, não é não é não é lugar para você, por exemplo, colocar tentações dos personagens. Isso tem que vir na, na direção e no desempenho dos atores.
0: É, senão o diretor vai ficar bravo com você.
1: É, exatamente. Senão você está você tá tolhendo o trabalho do, do, do diretor, né? É, você Está se metendo na área dele. Eu acho que assim mal comparando com o jornalismo, eu acho que o roteiro é a pauta, sabe? E aí a execução depende do repórter, do talento do repórter, sabe? Mas o roteiro é é uma pauta detalhada, mas é uma pauta nada garante que ela vai ser bem sucedida mesmo aquelas pautas bem detalhadas ao ouvir tal fonte né, falar com tal personagem até os nomes aparecem né, no jornalismo na literatura personagens né? a gente trata as pessoas que entram na, na, no nosso trabalho da mesma forma né? personagens mas então agora a, a, o, eu acho que várias pessoas comentam isso que você, essa mesma impressão que você teve de que é um, uma que é uma adaptação é, é possível é muito visual até mesmo pela ilha de Noronha é, que não é tão explorada no, no audiovisual brasileiro, especialmente por esse lado sombrio, né? Que é explorado no, no, no livro, né? Geralmente quando se mostra Noronha é para se mostrar as praias, a beleza dos animais, da vida selvagem, enfim, só o lado mais glamuroso. E o livro decididamente não faz essa opção. O livro não não vai para esse lado mais glamuroso de Noronha. E eu acho esse contraste é que me interessava desde o início, sabe, né? esse, esse contraste de um, um lugar glamuroso sendo visitado por pessoas ou, ou habitado por pessoas que não estão interessadas nesse lado tão glamouroso. Então isso eu acho que isso pode ser bastante explorado numa, numa, numa adaptação audiovisual que tem que vai, sim, aí tem uma influência aí sim, na estrutura narrativa que vem do audiovisual que é da primeira temporada do seriado True Detective que ela se passa em dois tempos também, né? E na terceira temporada até o próprio diretor foi, é, repetiu o recurso, só que ele amplificou e usou três tempos narrativos. No meu livro, eu fico apenas de dois. E essa sim foi uma influência assumida, porque eu estava vendo essa série e me deu esse, esse insight assim, de também fazer a minha narrativa dividida, em, em, fragmentada, em, duas, em, em dois tempos. Essa, essa foi a influência que veio do, do audiovisual.
0: Uma coisa que eu ia te perguntar antes, e aí a conversa tomou outro rumo, mas eu quero retomar agora porque eu acho importante. Marcos Rey e Garcia Rosa, você diria que eles são estão ali nas duas pontas do, do romance policial brasileiro. Marcos Rei, lógico, tem uma obra grande para infanto-juvenil, os livros estão naquela série Vagalume, tal. mas você acha que esses dois são referências essenciais assim na literatura policial brasileira?
1: Acredito que sim. É, eu, o Marcos Rei, com o Mistério Cinco Estrelas, é um dos meus livros de cabeceira, da, da adolescência, da, da, do início da adolescência, né? É, de 81, né? o livro então, eu li com 12 anos de idade, 11 anos de idade, então foi um livro muito muito importante na minha formação, e outros livros do Marcos Reis também. O Garcia Rosa já é uma, uma eu não diria que é uma influência, mas é, é uma referência a, a incontornável na literatura policial do século XX brasileira, do, início do século 21, por retratar já um Brasil é, exposto a, 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 a seus problemas, às suas desigualdades sociais por meio de um personagem incorruptível num ambiente corrupto, né? que é o delegado Sinosa, é, que traz uma, uma discussão ética a partir do próprio nome do personagem, né? É um filósofo. É, então, acho que tem muita coisa a ser explorada na obra do Garcia Rosa e muita coisa interessante. Eu gosto muito, talvez, os autores policiais contemporâneos brasileiros sejam o meu favorito, o Luiz Alfredo Garcia Rosa. Mas é, eu acredito que o Marcel Aquino é, nos seus livros policiais também, como Invasor, é, Cabeça Prêmio, Faroeste, que é um livro de contos excelente. Também é um, um cara que consegue captar bem essa, essa, esse esgarçamento social brasileiro por meio da narrativa policial. E gosto é, bastante, claro, do Rubens Fonseca também, é, do Bufo Spalanzani, é, de romances Feliz Ano Novo, O Cobrador, que não são tão policiais, digamos assim, na estrutura, mas são mas mostra uma barbárie brasileira, né? Sim, eu acho que, nesse ponto, ele ele implode os limites do romance policial e mostra e a, a face horrível brasileira. Eu, nesse ponto, eu acho que o Romain Fonseca, no Brasil, também é um nome essencial para se compreender a literatura policial produzida no nosso país.
0: Para gente encerrar aqui, tem uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo que escreve, o que eu já acho uma loucura, né? E você é jornalista, nós fomos colegas, né? Você foi um dos meus chefes no Correio Brasiliense. Você hoje é diretor de redação do Estado de Minas. E quem tem um mínimo de conhecimento sobre a vida em redação sabe a loucura que é, né? Longas jornadas de trabalho, feriado, fim de semana. Como é que você? E você ainda tem três filhos, né? Você sofre <risos> para escrever. Como é que você consegue organizar? uma rotina para escrever? Qual é a disciplina que você precisa para conseguir ter essa produção literária?
1: Na primeira primeira pergunta, eu não sofro para escrever. Eu sofro quando eu não escrevo. É, eu não tenho o tal do bloqueio criativo, eu não tenho essa angústia da página em branco, até porque eu não tenho tempo para isso. <risos> Nenhum tempo para ficar... Em frente ao computador, na dúvida sobre o que devo escrever agora. Que é uma é, coisa então, meio de jornalista, essa, né? Essa... De jornalista, você chegou na é... rua, senta e escreve, porque o jornal vai fechar. Exatamente. E, e acho que as coisas vão se escrevendo também. Na minha cabeça, é, funciona dessa forma, entendeu? Assim, eu começo para você entender um pouco o processo. Eu começo sempre uh, com uma. uma isso, isso vale para ficção e não ficção. Uh, da biografia do Renato Russo, por exemplo, eu escrevi durante as madrugadas. Assim. Eu saía do jornal, a gente trabalhava junto nessa época, eu saía 11 da noite, meia-noite, tomava um café, jantava, meia-noite, começava a escrever, acabava às 5 da manhã. Sabe? Aí, eu, aí dormia a manhã inteira. Então, assim, é, mas é um, não aconselho a ninguém, porque é um período que você vira um zumbi. Mas foi necessário, porque eu escrevi o livro, o livro tem mais de 500 páginas, e era, um, era um livro que reunia, agora na segunda edição, tem mais de 140 entrevistas. Então, era preciso uma dedicação extrema. Eu acho que o grande inimigo do escritor, Júnior, é, e vale também para os jornalistas que escrevem livros, é, biografias ou ensaios, e vale também para os acadêmicos, enfim, para todos, é, são as redes sociais. Eu acho que esse é o é a grande fonte de distração no momento, porque é, o tempo que nós, aspas, perdemos muitas vezes nas redes sociais seria o tempo de escrever duas ou três laudas, sabe? duas ou três páginas. É, e a gente, no final das contas, é, se a gente tem o que escrever, a gente vai ter que fazer o tempo e o tempo como você mesmo falou para quem tem família grande, numerosa e afetuosa como a minha faz muita diferença e uma rotina extenuante, massacrante, imprevisível né assim a gente não a gente tem às vezes hora para entrar mas não tem hora para sair da redação então é melhor aproveitar o máximo o tempo então eu escrevo eu costumo escrever primeiro à mão em blocos, nas anotações e aí vou escrevendo onde for especialmente no avião é um lugar ótimo, que você se desliga, se desconecta, né? e aí as ideias fluem, e vou escrevendo à mão, em cadernetas. E às vezes vem passagens inteiras, assim, à mão. Depois passo isso a limpo no computador e começa a primeira versão. E geralmente escrevo ou nas primeiras horas da manhã, até às 10 horas, ou nas, e releio nas últimas horas da noite, ou escrevo um pouco também nas últimas horas da noite. Um desses dois horários, quando as coisas estão mais quietas, né? Teoricamente estão mais tranquilas. Então essa é a minha rotina, tentar encaixar a escrita numa, nas primeiras horas da manhã ou nas últimas horas da noite.
0: Então você escreve todo é. dia, acorda às seis da manhã para escrever, uma coisa assim?
1: É, eu, eu escrevo eu escrevo de sete às nove, geralmente. Exatamente, eu acordo, eu acordo às seis, olho, olho jornais, vejo tudo e escrevo de sete às nove quando não já sou demandado para atividades né, da, da, da profissão. Mas tento escrever nesse horário. Ou ler nesse horário, né? Assim, reservar algum tempo do dia para leituras. É, para leituras, acho que porque muitas vezes ler é tão ou mais importante do que escrever. Eu tenho necessidade de ler, é uma necessidade de ler tão ou maior, ou maior do que a é de escrever. Né? Agora, isso também não tem... Quando você pega o gancho de um livro, como é, aconteceu no Preso no Paraíso, o Preso no Paraíso foi escrito em seis meses. É, mas, assim, a, a primeira versão do Preso foi escrita em quatro meses. E aí, para escrever em quatro meses, você escreve sete dias por semana. Você pega um sábado e um domingo e você vara uma noite, entendeu? Você escreve quatro, cinco horas seguidas. E aí não tem, por isso que eu falo, que eu não sofro para escrever. Eu sofro, não, quando, eu sofro quando eu não escrevo. É, porque não, não há nada mais prazeroso do que encontrar a palavra que você está procurando, sabe? Porque é finalizar uma página que você estava mentalmente elaborando já, sabe? Ruminando. Eu costumo dizer que quando a gente está escrevendo livros, e de novo, serve para ficção ou para não ficção, a gente liga um para-raios e a gente começa a detectar tudo aquilo que está ao nosso redor e colocar e captar isso para dentro do, desse livro, entendeu? Então, não acho coincidência o fato de eu ter achado um livro na Savassi, em plena BH, sobre Noronha. De certa forma, eu estava procurando esse livro. Né? e Isso aconteceu muito na, na pesquisa do livro do Renato Russo, da biografia O Filho da Revolução, no livro do Forró, e aconteceu também no Preso no Paraíso, e em outros livros também, em assim, outros projetos que estou desenvolvendo. assim a, a, Acontece da gente ficar muito atento ao que está acontecendo ao redor e achar que, de certa forma, filtrar isso. Até mesmo vi diálogos, sabe? o conversas, se você pensar isso, isso o tal personagem poderia ter falado, sabe? Assim, o, o meu ouvido é muito atento, assim. Eu eu aconselho aos amigos, tudo, quando eu estou escrevendo, não ficar falando muito, muito perto de mim, porque tem um sério risco disso e, e parar dentro do livro.
0: Nas páginas.
1: É, nas páginas. Claro que é, mudado de uma outra forma, em outro contexto, mas é, só para você ter a ideia, dando um spoiler do livro, o breve capítulo que abre o livro, é, ele é liter, quase literalmente um episódio que aconteceu comigo, num voo uh, de São Paulo de, de, do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. O que eu mudei foi que, eu, que o que acontece, é, uma discussão, vamos resumir assim, uma discussão ríspida entre o personagem Tobias e um militar. É, isso aconteceu comigo e eu no lugar do personagem Tobias. Assim, é, então, e, e aquela tensão, então aquilo. E é, curiosamente, uma das passagens do livro que as pessoas mais comentam e dizem assim, olha, que coisa estranha, acho que isso é até inverossímil de acontecer dessa forma. E é, e é ironicamente, a única passagem que é absolutamente verossímil e foi quase que <risos> transcrita da forma que aconteceu.
0: Caramba, ainda bem que não teve um desfecho mais cruel né, para você poder contar a história.
1: É, exatamente, mas aí você entende, tem que ler da história também, aí você vai entender como é também humanizar o personagem, né? Assim, Quem lê o livro vai perceber. O que parece apenas um, um vilão, esse, esse né? uma pessoa é, de mal com a vida, esse personagem militar, o coronel Dias Nunes, que eu assim batizei no livro, né? na verdade ele vai se mostrando durante o livro outras facetas dele, né? E acho que e o próprio Tobias também vai mostrando outras facetas. Acho que isso é importante também. Nenhum personagem preso no paraíso é, termina como começa. É, não é maniqueísta, eles vão sendo descortinados. né? Descortinados. Não, não. Eles vão sendo descortinados, né? À medida que o livro avança e que outros personagens comentam ou descobrem coisas sobre eles, né? Acho que isso é uma característica interessante do livro também.
0: Maravilha. Então, olha, estou no aguardo aqui das novas aventuras do delegado Nelson. E, mais para frente, eu já quero deixar o convite aqui para um episódio sobre a biografia do Renato Russo e outro sobre a história do forró, o Foley Roncou, né? que é um livro que eu, eu li quase todo, ainda não terminei. O Renato Russo está na fila aqui e já fica o convite aí para a gente conversar mais detalhadamente sobre esses dois trabalhos. E obrigado pela entrevista e bom trabalho agora aí que você vai pegar a jornada na redação.
1: Obrigado, Joana, pelo espaço, pela leitura muito generosa e com observações muito atentas assim sobre o livro e sobre essas essas questões do romance policial acho que é um prazer poder falar sobre isso é, sai um pouco da, dessa batida né do dia a dia sai um pouco da, dessa pauta também do dia a dia que muitas vezes a gente fica refém dela e acho que um romance ou uma biografia ou um ensaio sabe são oportunidades valiosas para a gente é, escapar um pouco dessa realidade que nos massacra e acho seu trabalho particularmente valioso nesse sentido de deixar da voz, é isso, de escutar o outro, né? É, acho que isso, é, isso também é muito raro na atividade jornalística. Um jornalista que ouve os outros e que dá voz aos outros. Obrigado mesmo. Beleza, vamos nessa então.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista e escritor Carlos Marcelo sobre o livro Presos no Paraíso. Os links para este e outros livros do Carlos Marcelo estão nas informações desse episódio. E se você chegou até aqui, é porque ou gostou da entrevista, ou deve ter algum motivo secreto que, para minha própria segurança, eu não vou perguntar, não quero saber, não me conte. Independentemente do motivo, eu vou te fazer um pedido. Além de compartilhar nas suas redes sociais, mande o link do Roteirices para alguém que você acha que vai gostar desse episódio ou dos outros. Se quiser mandar para mais de uma pessoa, melhor, mas para uma já está ótimo. E pede para essa pessoa passar o link adiante. Esse compartilhamento é super importante para ajudar o roteirista a crescer. E se você for amigo daquele hacker, aquele mesmo, pede para ele jogar em tudo quanto é grupo de WhatsApp. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!